0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von AHA. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. In dieser Folge geht es um einen Traum, den Wissenschaftler seit Jahrzehnten träumen. Die Gewinnung von nahezu unbegrenzter Energie. Und das gefahrlos und klimaneutral. Wahr werden könnte dieser Traum in Fusionskraftwerken. Was das ist, wo aktuell noch die Probleme liegen und ab wann der Traum der Wissenschaftler wahr werden könnte. Darüber spreche ich in dieser Folge mit dem Physiker und Wissenschaftsredakteur Norbert Lossau. Außerdem kläre ich die Frage, ob es Wetterfühligkeit wirklich gibt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Zu teuer und zu wenig. Das ist das, was viele von uns gerade seit Beginn des Ukraine-Kriegs mit dem Wort Energie verbinden. Was für uns in den letzten Monaten auch in unserem Geldbeutel so richtig schmerzhaft deutlich wurde, beschäftigt Forscher schon seit Jahrzehnten. Woher bekommen wir all den Strom, den wir für die Zukunft brauchen? Für E-Mobilität, die wir ausbauen wollen, die Digitalisierung, die Wärmepumpen? Die Forscher haben darauf eine Antwort. Kernfusion. Doch der Weg dahin ist weit und er führt uns an die Grenzen derzeitiger Technologie. Was genau Kernfusion ist, welche Gefahren es gibt und wann das erste Kernfusionskraftwerk stehen könnte? Das erklärt uns jetzt mein Kollege und Physiker Norbert Lossau. Hallo Norbert. Hallo Antonia. Norbert, einmal für Laien erklärt, was genau passiert denn in einem Fusionskraftwerk?
1: Naja, also in einem Fusionskraftwerk, das klingt jetzt so, als ob es, gäbe es das schon Das gibt es noch nicht, aber die Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass man so etwas wird realisieren können. Das Vorbild dabei ist ganz einfach die Sonne. Die Sonne erzeugt seit Milliarden von Jahren Energie. Die scheint am Himmel und die wird auch noch lange dort funktionieren. Das würde nicht gehen, wenn da einfach Kohle oder Öl brennen würde. Dann werden irgendwann die Vorräte Ganz schnell am Ende. Aber was dort stattfindet, ist Kernfusion. Auf der Sonne und in der Sonne werden Wasserstoffatomkerne verschmolzen zu Heliumatomkernen. Und bei diesem Prozess wird sehr viel Energie freigesetzt. Und die kommt in Form von Sonnenlicht dann auf unseren Planeten.
0: Das klingt ja jetzt mal ziemlich einfach.
1: <lacht> das ist es aber nicht. Ist das Prinzip nicht. ist einfach. Genau. Der Teufel steckt im Detail.
0: Heißt, warum ist der Vorgang jetzt so schwierig für uns?
1: Ja, also äh, wenn wir mal uns vorstellen, wie heiß es auf der Sonne ist, äh, dann wird, glaube ich, äh, ziemlich schnell klar, wo eins der Probleme liegt. Also um diese Fusionsenergie zu gewinnen, um diese Reaktion in Gang zu setzen, benötigt man sehr hohe Temperaturen. Und zwar, wenn man so einen Reaktor bauen will, also nach den Konzepten, wie sie heute verfolgt werden von den Forschern, dann benötigt man dort so Temperaturen zwischen 100 und 150 Millionen Grad Celsius. Celsius. So, solche Temperaturen herzustellen ist gar nicht so schwierig, wie man denken könnte. Da muss man nur irgendwie Energie reinpumpen mit Mikrowellen und Strahlung, das kriegt man hin. Das Problem ist eher, wie kann ich in einem Reaktorgefäß, denn davon reden wir ja auch, ne? der, das, der Wasserstoff wird ja in diesem Reaktorgefäß verschmolzen zu so Helium, wie kann man Materie bei so hohen Temperaturen sozusagen irgendwie in einem in Anführungszeichen, Gefäß ein Fangen. Keine materielle Wand hält solche Temperaturen aus. Deswegen muss man im Prinzip die Materie immateriell einfangen, quasi mit Wänden aus Magnetfeldern, die berührungslos die Materie in diesem, in diesem Reaktorraum dann bündeln.
0: Gibt es nicht inzwischen auch Ansätze, dass man gar nicht mehr so hohe Temperaturen braucht?
1: Ja, genau, die gibt es. Also man hat 50 Jahre lang den Ansatz verfolgt, den ich eben äh, angedeutet habe, bei sehr hohen Temperaturen sozusagen den Wasserstoff eingefangen in Magnetfeldern zu fusionieren. Jetzt gibt es seit einiger Zeit eben auch äh, einen alternativen Weg, dass man mit Laserpulsen, mit sehr energiereichen Laserpulsen, kleine Kügelchen aus Wasserstoff, also genau genommen müsste man jetzt sagen Wasserstoff und Bohr, äh, da werden andere Atomkerne miteinander verschmackt, kommt aber auch so viel Energie bei raus. So kleine Kügelchen davon werden sozusagen nanostrukturiert. Das heißt, die sind nicht einfach Kügelchen, sondern die haben so eine interne Struktur. Das hat zur Folge, dass die besonders gut dieses, diese Energie aus dem Laser absorbieren können und dass man damit diese Fusionsreaktion sozusagen erzeugen kann, ohne dass man vorher sozusagen in einem Reaktorgefäße so hohe Temperaturen erzeugen muss. Also das ist ein, ein neuer Ansatz, äh, der hat wieder andere Vor- und Nachteile, aber ähm, die Forscher sind ganz optimistisch, dass man jetzt doch schneller ans Ziel kommen kann, als man noch vor zehn Jahren gedacht hat.
0: Gibt es denn irgendwelche Gefahren?
1: Beim Betrieb eines Fusionsreaktors. Ja. Also da muss man jetzt auch diese beiden Konzepte sozusagen voneinander nochmal unterscheiden. Also große Gefahren, äh, woran man vielleicht denkt, wenn man äh, von Atomkraftwerken herkommt, äh, wo man an Fukushima und Tschernobyl und, äh, denkt, äh, solche Unglücke können auf keinen Fall passieren. So ein Fusionsreaktor, der kann nicht durchgehen, also da können nicht große Mengen Radioaktivität in die Umwelt freigesetzt werden. Also bei diesem Reaktorprinzip, das, die nennt man auch Tokamak-Reaktoren, äh, da ist immer nur ganz wenig von diesem Wasserstoffgas drin. Der ist teilweise radioaktiv, das schon. Das ist also Tritium, eine besondere Form von Wasserstoff, die man auch dabei braucht. Aber das sind so kleine Mengen, dass selbst im Worst Case, wenn das Ding einem um die Ohren fliegen würde, was wofür es eigentlich keinen Grund gibt, das kann nicht explodieren, dann sind die Risiken für die Umwelt sehr gering. Und es entsteht eben auch kein radioaktiver Abfall. Bis auf folgenden Aspekt, also bei diesem Prinzip des Tokamaks, wird die Fusionsenergie zu einem großen Teil in Form von Neutronenstrahlung freigesetzt. Die muss man dann irgendwie über Umwege wieder in Wärme, Turbinen und Strom umwandeln. Äh, aber die Neutronen haben den Nachteil, wenn die aus dem Reaktor rausfliegen und auf die Strukturelemente des Gebäudes, Stahlbetonträger etc. treffen, dann können die dort Radioaktivität induzieren. Das heißt, wenn dieser Reaktor nach weiß ich nicht, 30, 50 Jahren in Lebensdauer erreicht hat, dann ist der Müll, der da entsteht, leicht radioaktiv. Den müsste man Größenordnung 100 Jahre irgendwo mal liegen lassen, bevor der wieder sozusagen freigegeben werden könnte. Aber diese 100 Jahre sind ja nichts im Vergleich zu den Milliarden Jahren, von denen wir reden beim Atommüll von Reaktoren. Und bei diesem Laserprinzip, das ich eben angesprochen habe, bei dieser Reaktion wird also auch gar nicht mal diese Neutronenstrahlung frei. Das heißt, dort hätten wir auch dieses Problem nicht.
0: Wann könnte denn jetzt realistischerweise das erste Fusionskraftwerk stehen?
1: In den letzten Jahren haben wir so viele Fortschritte gesehen, dass man schon so eine realistische Abschätzung machen kann. Ähm, ja, also so bis Mitte des Jahrhunderts 2050 kann man damit rechnen, dass das wirklich dann verfügbar sein wird. Vielleicht sogar ein bisschen schneller, weil eben äh, die Fortschritte bei dieser laserinduzierten Fusion äh, so erfolgreich sind. Und da hängt es in erster Linie von der Weiterentwicklung der Lasertechnik an. Und da kann man wirklich optimistisch sein, dass man da entsprechend auch noch Fortschritte erreichen kann. ist übrigens Deutschland durchaus weltweit führend beim Thema Lasertechnologie. Das ist gar nicht so bekannt. Also da könnte man sich auch vorstellen, ja, also vielleicht schon in 20 Jahren dann auch, ne?
0: Du sagst jetzt, wenn es gut läuft, dauert es noch 20 Jahre. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann sind auch 20 Jahre de facto zu lang.
1: Ja, also wir können nicht 25 Jahre warten auf den CO2-neutralen Strom aus der Fusionsenergie. Das sollten wir vielleicht nochmal an der Stelle betonen, dass die Fusionskraftwerke eben sozusagen klimaneutral Energie liefern können. Sonst äh, ne, wäre das ja witzlos, äh, diese Perspektive. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall die Wege, die wir ja auch schon bestreiten, mit Solarstrom, mit Windenergie, mit all den nachhaltigen erneuerbaren Quellen, die man unter grüner Energie momentan zusammenfasst, die müssen wir natürlich sozusagen in dem Maße ausbauen, dass wir bis 2050 die Pfade beschreiten können, die wir beschreiten wollen oder müssen. Aber trotzdem ist es absolut ähm, eine, ein, ein, ein wunderbares Ziel, dann möglicherweise 2050 die Kernfusion zur Verfügung zu haben. Denn es gibt äh, wissenschaftliche Berechnungen, die den Strombedarf sozusagen für die kommenden Jahrzehnte prognostizieren. Und zwar von 2000 bis 2050 wird sich der weltweite Strombedarf verdreifachen. In dieser Kurve sind wir schon drin. Davon haben wir schon einen Teil. Das wird also bis 2050 so weitergehen. Also da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir das hinbekommen. Und dabei wird uns die Fusion eben noch nicht helfen. Aber die Szenarien zeigen auch, dass von 2050 bis 2100 nochmals der Strombedarf um einen Faktor 3 ansteigen wird. Und den werden wir nach 2050 dann nicht mehr durch weiteren Ausbau von Windenergie und Solarenergie schaffen können, voraussichtlich. Also es ist schon jetzt eine ganz große Herausforderung, so viele Windkrafträder aufzustellen und so viele Solarflächen aufzustellen, dass wir bis 2050 die Ziele erreichen. Aber sind wir mal optimistisch, wir erreichen das alles bis 2050, dann stehen wir vor der Frage, wie geht es dann weiter? Und es wäre ganz toll, wenn wir dann die Fusionskraftwerke hätten, die uns in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die elektrische Energie liefern können, die wir brauchen.
0: Norbert, vielen Dank.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im Antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des Mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Minkma. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Wenn sich plötzlich das Wetter ändert, dann bekommen manche Menschen Migräne, alte Narben tun weh, die Gliederschmerzen, die Konzentration leidet und der Schlaf auch. Andere Menschen bemerken von Wetterumschwüngen einfach gar nichts. Woran liegt das? Warum sind manche Menschen wetterfühlig und andere nicht? Zunächst, Wetterfühligkeit ist keine Krankheit. Das Wetter verstärkt nur Beschwerden oder Tendenzen, die die Betroffenen sowieso schon haben. Also eine Tendenz zu Kopfschmerzen, beispielsweise, die dann eben mit dem falschen Wetter zu Migräne werden kann. Wo liegen jetzt aber die Ursachen für diese Wetterfühligkeit? Das ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Es ist nahezu unmöglich, Wetterfühligkeit im Labor nachzuweisen. Eine mögliche Erklärung ist, dass unser Körper es verlernt hat, mit dem Wetter draußen umzugehen, einfach dadurch, dass wir viel Zeit in klimatisierten Räumen verbringen. Bei juckenden Narben gehen Wissenschaftler davon aus, dass sich mit der Wetterlage auch die Durchblutung ändert. Ganz grundsätzlich sagen Mediziner aber, dass die Krankheitsanzeichen nur die Symptome sind. Die Ursache der Beschwerden ist eine andere. Und behandeln sollte man die Ursachen. Eine Unterscheidung ist noch wichtig. Es gibt die wetterfühligen Menschen und die wetterempfindlichen. Und Wetterempfindlichkeit, die ist wissenschaftlich gut belegt. Bei Menschen, die unter Wetterempfindlichkeit leiden, verstärken bestimmte Wetterlagen Probleme, die durch chronische Krankheiten oder Verletzungen verursacht wurden. Rheuma kann bei niedrigen Temperaturen zum Beispiel schmerzhafter sein. Das Gute ist, sobald sich die Wetterlage wieder ändert, verschwinden die Probleme. Sowohl bei wetterfühligen, als auch bei wetterempfindlichen Menschen. Und für alle Betroffenen gilt die gleiche Empfehlung. Bei jedem Wetter rausgehen. Und auch Sauna, Wechselduschen und Ausdauersport können helfen. Auf der Seite menschenswetter.de könnt ihr für jeden Tag, jede Region und jede Erkrankung Vorhersagen sehen, wie sich das Wetter auf euch auswirken könnte. Den Link stelle ich euch in die Shownotes. Und damit sind wir mit unseren 10 Minuten Alltagswissen schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr habt vor allem bei diesem komplexen Thema etwas mitgenommen. Spannende Infos und Einblicke bekommt ihr auch in jeder anderen Folge von AHA. Wenn ihr also kein Thema verpassen wollt, dann abonniert den Podcast unbedingt auf einer der Podcast-Plattformen. Und wenn ihr uns eine Freude machen wollt, bewertet uns und empfehlt uns euren Freunden. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche euch einen schönen und passend zu beiden Themen dieser Folge sonnigen Tag.